0: ¿Estás escuchando? Así empecé en el cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacer. Hoy nos visita Roberta Pesi.
1: Mira, yo eh, siempre doy charlas de específicas de vestuario y este año me llamaron del SIC para dar Ajá. vestuario. Entonces di vestuario ahora, ya terminé. Claro, llegué, yo estoy acostumbrada a dar vestuario a gente que quiere ser vestuarista. Acá nadie quiere ser vestuario. O sea,
0: Mira, pero les interesa el tema.
1: No, después de remarla en dulce de leche, te diría que empezó a entender claro. que el vestuario, digo, del trabajo en equipo. Claro. Y yo creo que los pibes van a. Por lo menos, aunque todos, todos quieren ser directores, no sé. O sea, vean dos que querían ser. Total. No. Creo que uno que es dos que querían ser editor y un sonidista, pone. Punto. El resto, todos querían ser directores.
0: Pero es que ¿por qué no lo saben, me parece. Me parece o sea...
1: que hay algo. viste, como muy del no sé, también puede ser que no les interese, que quieren van a una escuela de cine a estudiar cine.
0: Yo en un principio mm. empecé a hacer el podcast pensando en directores y después me di cuenta que no, que es mucho más rico ampliarlo también a todos los rubros técnicos. Claro. Bueno, el primero que pusimos fue el de Carlos... El de este, El de Abate. La, el de Abate. Yeah. Eh, pero me parece que, que es eso, que es interesante porque creo que nos escucha mucha gente que quiere saber cómo se empieza en el cine y me parece que se, en el cine se empieza no solo a dirigir, se empieza a actuar, se empieza a hacer este vestuario, este dirección de arte, música, todo, digamos. Entonces me parece que estaba bueno empezar a mostrar eso. Sí. Y a mí lo que me pasa, por ejemplo, que yo trabajo en la postproducción, o sea, tanto música como sonido, eh, postproducción de sonido, obviamente es postproducción. Entonces, no convivo tanto con el equipo de rodaje eh, y con, con todos los rubros técnicos que tienen que ver con el momento de, de, de la pre y del rodaje. Tengo pocas oportunidades de charlar y de conocer este el mundo de, de esos rubros. Eh, de, de esos rubros, Estos rubros perfecto. Entonces, me parece que está...
1: Que es una buena oportunidad. Claro, que está bueno. Buenísimo. Está bueno. bueno. Este,
0: y aparte me parece eso, me parece que es importante que toda la gente que está tratando de incorporarse ahora al cine conozca que hay muchos universos dentro este, de una película para, para observar, para, ten, para, para tener en cuenta, para aprender y tal vez para dedicarse en un futuro a eso.
1: Sí, una película es la construcción de muchas áreas juntas ¿no? De, uh -huh. de, del encastre de un montón de áreas Digo, si bien hay una cabeza que es el director y que es claro y que es el que nos da la bajada y el criterio general digo después entre todas las áreas lo vamos construyendo y se nota mucho cuando una película tiene un buen engranaje <risa> eh, el resultado siempre es mucho más rico digo de todo desde el nivel artístico hasta el nivel eh, si se quiere de, de onda viste cuando uno tiene el recuerdo de esa película, hubo muy buena la energía, onda, la ¿no? energía, sí, fluyó. Sí. Digo, todo eso también se ve en la pantalla. Sí, sí.
0: Eso es increíble, digo. Sí. Pero bueno. No, y es re loco también que, sobre todo en los rubros técnicos, bueno, en todos, en todos, porque también le cambiás al protagonista, cambiás a un actor, cambias a la vestuarista, cambiás... Este, al músico y es otra película, o sea, es, es, es el resultado de la conjunción de esas almas en ese momento de cómo se conjugaron, este, pero es, eso es eh, bueno, es una experiencia colectiva, ¿no? Desde su inicio hasta, hasta el final. Hasta el final Y también es distinto ver una película eh, eh, en, un, en grupo, digamos, o verla en una sala, o verla con más gente, que ver una película solo. Eso también cambia, ¿no? Seguro. ¿Eh? Eso, sí,
1: es, no, eso es así. Es eso, es como. Las energías puestas en ese proyecto también hay. Si bien muchas veces yo repito, hasta equipo propio o equipos, no sé, mismo asistente de dirección, no, 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 no siempre no, no sucede de la misma manera. Es como los hijos, ¿no? Es química, sí. <risa>
0: es como los hijos, vos los criás de la misma manera, pero son distintos. De...
1: <risa> Totalmente, es así un
0: poco. Pero bueno. Cherro, eh, vamos a, al inicio, siempre empiezo con la misma pregunta que es. Si tenés un registro, de que, ¿en qué momento apareció el cine en tu vida? O sea, cuando descubriste la existencia del cine?
1: Eh, sí, o sea, a nivel espectadora... A nivel espectadora, lo, por ejemplo, tengo el recuerdo de dos situaciones. Una, en los cumpleaños que nos proyectaban en Super 8. Era el momento del cumpleaños en que uno flashaba y esperabas ese, esa magia. Que de golpe se hacía invisible. Y después. Eso mi, era cine
0: real, la verdad. Eso parte, era cine. El, claro, o sea, era claro, era la proyección, proyección. Con el ruido no, del proyector Todo acá.
1: además sí. era, no, no siempre eran muy grandes las distancias entre.
0: Claro, la, estaba, el proyector estaba el, proyector estaba entre y la, el público. Y, la pared, en total.
1: y todos sentaditos en el piso. Y después. Eh, y, he ido a iba al cine de Los, de Los Ángeles, el que estaba, sí. que iba a ver y una película que la había ido a ver 25 millones de veces. Primero de La Noche la de las fría Frías la, la tengo presente, que he ido, no sé. Además, no, no, no se cambiaban tan seguidas las películas. O sea, capaz quedaban seis meses, no me acuerdo, pero yo claro. fui muchas veces a ver la misma. Eso es como espectadora. Como espectadora niña también. Y después de más grande, en el secundario, eh, recuerdo ir con mi abuela paterna, a ver, eh, donde estaba borderix sí. Era un cine. Sí, sí, claro. En la Croce. Exacto, en la Croce. Y fuimos a ver eh, la primera película que me di cuenta que no todo era, porque todo esto que teníamos hasta ahora era como alegre de no ser sé, un cine. Fuimos a ver eh, El color púrpura.
0: Mmm, qué linda película, pero muy tremenda.
1: Tremenda, y yo era bastante chica para la película. Esas pero yo, películas
0: que lloras una sola vez, desde que empieza hasta, hasta que
1: termina. Hasta que termina, y me fui al baño. Salimos, me acuerdo justamente eso. Que me fui al baño y seguía yo, yo no sé qué. Y una señora le dice a mi abuela: Pasa que no es una película para traer a los chicos. Claro. Y mi abuela le contesta: No, ella me trajo a mí. Entonces me, fue como. eran nuestras salidas con mi abuela que eran esas, viste, como ir al cine. Yo elegía y ella venía como claro. de cómplice. Y fue como la película, una película así que fue como, ah, se cuentan otras historias, ¿no? Hay otras miradas, digo, era Hasta entonces, o sea, antes había sido todo mucho más naif.
0: Claro, sirve para algo más que... Que el, para el entretenimiento. entretenimiento. Claro, fue claro. como la
1: primera vez que... Eso, que fue como un shock visual, me acuerdo de...
0: Uf. Yo es una de esas películas de color púrpura que también tuve la necesidad de verla muchas veces.
1: Sí, y además la intenté ver entera nuevamente hace poco, pero era otra visión, ¿no? Uh -huh. no La visión de un niño, como que perdí un poco la inocencia, como que fue, ah. Claro. Hay maldad también un poco. Claro, claro, ¿No? claro. Fue como fuerte. Eh, bueno, eso fue como mi. como espectadora.
0: Las películas que sentís que así que, mar, que te marcaron. Sí, un yo, poco. me
1: acuerdo así. Tengo todavía la vi muy, mucho mucho la vivencia en el cuerpo de haber ido y haber estado, eh, recuerdos, no sé, de haber después pues, salido al baño, de la conversación, con las, como tomar el café en la esquina antes de entrar, no sé, vivencias muy...
0: ¿Y era, ¿Y era una actividad que solías hacer con tu abuela?
1: Teníamos nuestras salidas, no solamente de ir al cine, también íbamos al teatro. Entonces, Ajá. bueno, al teatro cuando íbamos más para Corrientes, que íbamos a ver Zarzuela o cosas, programas... Como casi de grandes, aunque ajá, yo no era grande. Después ajá. íbamos al Danubio, tengo también ese recuerdo, Mira. de ir a comer como esos helados gigantes. Eran como salidas eso de, de nieta, abuela, que recuerdo así como especiales.
0: Y, y que era eso. como una marca cultural.
1: Sí, no, con mis, mis viejos íbamos mucho, pero nosotros somos cuatro hermanos. Entonces todas eran las salidas no eran tan... Eh, personalizadas
0: claro
1: claro claro <ríe> sí, dedicadas al teatro total y yo sé sea, capaz me tocaba ir a ver los titiriteros de San Martín por décima octava vez porque tenía una, mi hermana más chiquita nos llevamos siete años o sea que bueno entre, o sea no importa si no era tanto tanto tu target íbamos no uh -huh. sé salíamos casi todos los domingos hacíamos una no sea, un museo o era como el día de actividad en familia qué sé yo y, y siempre había algo cultural pero era como eso, quizás no era tan...
0: Claro, con todo abuelo era más Lo elegía yo. Ah, claro. Era ideal, ¿entendés? Claro, o sea, casi claro. era como...
1: Vi tal cosa, vamos, era como la salida donde me Interesante sentía. como
0: eso puede hacer una diferencia, ¿no? Puede marcar.
1: En una eh, familia populosa como la mía, que digo, nada, también eso de... Yo no tenía, eh, por lo menos, ¿no? Hasta después pues, más grande quizás sí, pero... En, ...mucho tiempo eran salidas de todos juntos... ...no es que yo salía solo con mi mamá... ...o solo con mi papá... o claro. no, es, ...no existía... ...yo creo que esas cosas de, de entender que los chicos... ...necesitan un poco más... ...de exclusividad... ...son más contemporáneas sí, sí total, <risa> claro,
0: claro, claro... ...antes eran claro. como, bueno... ...y porque es la posibilidad de conexión, ¿no? ...también... Este... ...creo que
1: sí, y de hecho, esto que te comento... ...de, de mi abuela, que por suerte... ...la tuve hasta muy grande... Eh, toda mi carrera como universitaria y, y, y la tuve muy cerca, o sea, nada, por ejemplo, que tenía que hacer trabajos prácticos, no sé, una vuelta no me ha tocado, no sé, yo había agarrado la inmigración y qué sé yo, y también me ha ido a buscar un montón de archivos a la biblioteca y había pedido a un tío que es historiador unos videos específicos, y cuando los pongo videos VHS, VHS, VHS. ¿eh? Me siento a mirar, qué sé yo, estaba mi abuela que vino así como a cebarme mate, no sé qué, y, y me los pongo a mirar y mi abuela me empezó a contar su historia.
0: Y esa era mucho más rica pero que todo odio. el material que habías conseguido. No solamente no claro.
1: mucho más rica, sino que tenía mucho más que ver conmigo.
0: Claro. Y
1: me llegaba el triple y toda la historia de, viste, de típico inmigrante, su padre que vino dos años antes, pues viste, trajo claro. al, o sea, Pero era acá, y, y nunca la había escuchado, o sea, era... Claro. Además era una persona muy reservada a ella. Y eso, como que siempre fue muy compañera. digo Creo que también eso es,
0: creó como un vínculo muy... Vos sabés que en el 90%, no sé, por tirar un número, pero en la gran mayoría de los casos, todos tienen este, relacionado o sea, el primer recuerdo del cine, con una relación... este Más simple. sí Sí, con, siempre relacionado con algún otro. Alguno puede ser con un amigo, con un hermano, <risa> con un padre, una madre, un abuelo, este, pero es una actividad, el cine como que entra desde la relación con otro, por algún motivo, o sea, es algo que estoy observando en todas estas charlas que me parece como como sí, interesante. Es
1: verdad, no lo había pensado, pero creo que, que sí, bueno, en los cumpleaños obviamente digo, es porque también ir al cine creo que tiene también eso de mágico, que es de, de meterte en un lugar compartido, ¿no?
0: Sí, sí, o compartir un, un, un viaje con alguien. Exacto.
1: ¿no? Yo creo que hay sí. algo de eso, digo, porque por digo por eso sigue estando. Sí, sí. Porque digo, ahora con toda la tecnología y que uno puede tener como casi su cine en casa, digo, uno igual sigue eligiendo tener la salida al cine, no de poderte meter sí, en ese hablar. espacio increíble y,
0: es y eso, cosa. compartido. Es otra sí, sí. Es la experiencia colectiva. Bueno, ¿y cómo siguió tu formación, digamos?
1: Yo la verdad es que cuando terminé, estaba terminando el secundario, estaba... Perdida, creo que como casi todo. Uh -huh.
0: todo como corresponde. Como corresponde,
1: no sé. Entonces, eh, estaba ahí que quería seguir antropología social, como que quería un poco el estudio del ser humano, pero yo quería como viajar, quería. No sé, estaba confundida, pero me gustaba también un poco eh, la indumentaria. No tantos de la moda, estaba realmente muy perdida. Entonces mi, mi mamá me dice, mira, justo hay una socióloga que se llama Susana Solkin, uh -huh. que está dando unas charlas, va a dar unas charlas en Buenos Aires, eh, acerca de una carrera que ella está como directora, que era diseño indumentario y textil. Que era una carrera muy joven en ese momento, eh, que había abierto la UBA ahí en Ciudad Universitaria. Me dice, ¿por qué? ¿No querés ir? Y que dice, bueno, perfecto, fui
0: y me enamoré. ¿Tenías algún vínculo con el tema del vestuario en nada. el sentido? O sea, ¿o oh, era fanática de la ropa, digamos? era un...
1: Bueno, volviendo, parece como, todo me lleva a mi abuela, pobre... pobre eh, bueno, mi abuela. Está Pero, bueno, mi abuela, esta misma, eh, ella había sido asistente de sastre. Mira. Mucho tiempo, ya cuando yo nací, ya no, no trabajaba más. Y ella no podía creer que yo agarraba telas y sin molde, sin nada, de, de, también desde muy pequeña, cortaba y hacía me hacía un short, cualquier cosa. Ajá. Ella no, podía, o sea, no, no le entraba en su cabeza que cortaba directamente, ¿no? Y era medio como lúdico, era más en el verano cuando no estaba en clases, entonces bueno, hacía, tejía, cocinaba, no o sé, sea, aprendía a hacer cosas de mujeres, Ajá. <risa> entre otras cosas. <risa> Escuchaba también discos de vinilo digo, hacía otras variantes, pero bueno, hacía, también cortaba telas y eso. No por el área. Mi, mi madre la adoro, pero no tiene ninguna faceta ama de casa. Ajá. Entonces tenía a mi abuela y después tenía una tía abuela que cocinaba, entonces capaz mira la casa de ella que me enseñó a cocinar. Digo, pero en mi casa. Claro,
0: porque digamos que el corte y confección, por llamarlo de alguna manera, siempre se lo asoció históricamente con una actividad femenina, femenina o de, a, y de ama sí. de casa, ¿no? Sí, bueno, mi arrancar? vieja
1: laburó siempre, o sea claro. que no cocinaba no, por nada, nada. Y en mi casa, yo hacía ballet. O sea, iba a danza, o sea, Ajá. esas clásicas y había como un festival a fin de año que no me voy a olvidar nunca, que llega el momento de que me tenía que poner el tutú Ajá. y mi mamá había pegado todas las lentejuelas con boli y goma.
0: O sea, <risa> okay. yo me paraba no en el escenario y idea. estaba
1: sin una lentejuela.
0: <risa> bueno, también, viste que desde lo negativo también te marcan algunas cosas. Es ¿eh? como.
1: Todas tenían como unos tutús profesionales, el baile de del cine. Y yo, nada, media lentejuela, bueno también eso quizás por contrapunto un poco. Por
0: eso, por eso digo, a veces lo negativo te marca para vamos a cambiar la historia, sí, ¿no?
1: Sí, 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 mi vieja dibujaba muy bien, me acuerdo que siempre los domingos lluviosos ella dibujaba y nos sentábamos como a dibujar, ¿no? y yo estaba fascinada como dibujaba, pero era eso, ¿no? Después las manualidades de, no, no eran su fuerte. Y, bueno, entonces, nada, fui a la charla con Susana Solkin, me pareció increíble, y dije, bueno, me anoto, me anoto en la uva, y hice el CBC, que era el mismo que para arquitectura. Y en ese momento yo venía de un bachiller, me costó mucho. Claro. Porque teníamos como dibujo técnico. Toda la parte técnica era muy estricta. De hecho, era como un filtro para. Porque éramos muchísimos en la UBA y que se... claro, saber <risa> que era la manera claro, de claro. filtrar.
0: Pero eran carreras nuevas.
1: Era, sí, eran carreras nuevas. Y bueno, después ya en la carrera Igual estaba feliz en la facultad Tengo la sensación de eso De que era como un mundo gigante Que se me abría eh, Increíble
0: Y en ese momento ya digamos, Una vez que tomaste esa decisión La fantasía de, digamos, de tu futuro Tenía que ver con este, Diseñar este...
1: No, no tenés A ver, seguía sin tener las cosas muy claras Sí, yo toda la... Eh, todo el secundario, ponerle, eh, había ido al Rojas a hacer teatro, había hecho, no sé, un curso, no sé si ya lo había hecho o lo hice después, un curso de maquillaje teatral. Eh. Todo el tiempo, yo, eh, esto hice danzas toda mi vida, o sea, estaba muy metida como también en el mundo del cuerpo. del Había algo que me, se ve que inconscientemente, digo, que tenía como que estaba ligada, pero por ahora era, eh, vamos a estudiar indumentaria y textil, pero te estoy hablando como de esa época que que estaba, no sé, eh, estaba la Fundación Patricio, que se uh -huh. hacían esos desfiles, que no eran desfiles eh, de moda, eran como arte...
0: Claro, más performático, más, Mucho ¿no? más
1: performático, sí. ¿no? O sea, yo entré como un poco en el coletazo de toda esa situación y si bien la carrera eh, la estaban tratando, estaba tironeada cuando yo entré, que ya hacía dos, dos, tres años creo, un poquito más que estaba... Pero estaba ya estaban como queriendo darle más forma Más de que la gente salga a trabajar Quizás más en producto uh -huh. Que es lo que yo justamente
0: No te interesaba. No me
1: interesaba
0: Pero ya sabías que no te interesaba No, 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 la, ah. la
1: cuestión de la moda, moda, moda No me interesaba para nada no. uh -huh. Entonces eh, quedaban todavía algunas materias y Algunos docentes muy interesantes Y a su vez nosotros eh, Compartimos todavía algunas materias Con imagen y sonido Ah, Entonces,
0: ahí, estaba la ahí
1: empecé a hacer, obviamente, los vestuarios de la gente, Imagine el Sonido y los cortos. Uh -huh. Yo, además, tenía unos amigos en la EMAD, así que también hacía vestuario para las obras de teatro de, que hacían los chicos en la EMAD. Entonces, como que de a poco iba me echando y fui como encontrando. Eh, sí, fue casi natural que me fui dando cuenta que me fascinaba. Era como crear personajes. Yo creo que mi. Me copa mucho el tema de la indumentaria, muchísimo, pero me gusta mucho más el tema de los personajes en sí.
0: O sea, usar la, la indumentaria para construir un personaje.
1: Sí, la indumentaria, los accesorios, no sé, hay algo que me pasa siempre, 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 ahora que justamente estuve en Montevideo este fin de semana, como miro las sociedades, de no sé, miro y los veo, si bien digo, estamos acá, somos todos, todos igual, no sé, no, pero miro voy en un colectivo en cualquier parte del mundo o en un medio de transporte los miro y digo qué hace este hombre qué tiene atrás de todo eso no sé es como que me imagino toda la vida ¿entendés? No sé desde, empiezo con los zapatos y o sea, le, a subir. Lees,
0: lees al personaje sí, desde quizás, el vestuario
1: quizás es un invento no claramente te lo construís ¿no? Vos,
0: pero bueno todo, me, todos hacemos un invento exacto, de, de, de quién es pero el pero me otro. fascina
1: me fascina pensar qué de dónde viene no sé todas, cuáles son sus actividades tiene familia ¿O tiene familia tiene hijos está solo no sé y, y eso proyecto y saco Ajá. es muy visual igual también ahora sí, 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 claro. pero estoy tratando de hacer una bajada de palabras
0: bueno pero estás en una pero... actividad que tiene algo de visual <risa> <digamos>. sí obviamente
1: <risa> no 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 pero digo es así es como que mire me fascina me fascina eso y con la gente imagen sonido que imagínate cuando uno es estudiante todo es crear, todo es crear, probar, eh, me llegaban, no sé, cortos de terror, cosas a, que jamás las hubiera, no sé, entonces estaba fascinada, fascinada, fascinada.
0: A mí me parece que en los rubros técnicos, a vos te debe pasar como a mí, cuanto más de género este, son los proyectos, más, más, más listos, ricos son, sí. porque el género te tiene, tiene esa cosa como, como la improvisación en el jazz, si querés, donde tenés una limitación, tenés que cumplir con ciertas este, consignas que son típicas del género y a la vez tratar de ser eh, nuevo original. y creativo y original. Oh, este, y eso es como muy provocador, ¿no? Este, a mí me pasa eso. O sea, sí,
1: sí, sí, sí. sí Además es eso, es como un viaje de, de mental que uno puede como liberar y traer, traer, traer. Y bueno, después para bajar siempre hay tiempo. Total. Creo. Nada, así que empecé eso. Empecé como un poco a hacer los cortos. Después también igual todavía la carrera no es, insisto, yo ahora hace muchos años que no, no voy a la Ua, pero sé que está, muy, está realmente eso está orientado como al producto. Ya, ya claro. digo, mi, cam, mi camada y mi, las generaciones que me sucedieron, yo después pues, también di clases dos años, todas las chicas son o diseñadores o trabajan en empresas, qué sé yo, y de mi grupo creo que, que fui la única... Junto con un par más de, de amigos varones que son maquilladores.
0: Pero que hicieron la carrera de... Hicieron la carrera
1: de indumentaria, sí. Ajá. Pero todavía tenía una beta artística muy grande la carrera en ese momento.
0: Eh, 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 ¿No existe, o sea, como carrera en sí misma, como especialidad en sí misma, la carrera de diseño de vestuario?
1: Sí, pero más orientada al teatro.
0: Ajá. Ah, eh, okay. Igual bueno. cuando
1: yo estudié, no, no, no. Yo de hecho hice la carrera, después hice algunos cursos de caracterización en el Colón. Ajá. Los cursos de verano. Claro, que porque daban. viene más
0: relacionado con el tema de la ópera, claro, supongo, ¿no? Exacto. Donde había más, un poco una cosa más industrial o Sí, de más donde exigencia. ya había como una estructura más firme también. Claro, claro. Y, y en, en, en el Iuna, ¿no? También. Y el, por eso, claro, sí, claro. ahora
1: están dando. Pero son carreras muy nuevas, ¿eh? Ajá. Digo, en ese entonces no.
0: No, no existía no, como carrera. Como carrera no. Ajá.
1: Y después, este. Me, me acuerdo de tener. así con docentes, un docente que me llamó para que trabajara en mis vacaciones de invierno en El Garante, de Meritoria, dos semanas. Que encima yo me había presentado con una amiga y habíamos ganado el Buenos Aires No Duerme. Entonces tenía que, en esas vacaciones, hacer El Garante
0: ¿Y qué, más... ¿Y eh, bueno, con qué proyectos se habían presentado?
1: Uno que habíamos inventado nosotros, que era como de ropa para malabaristas. Ajá. Y habíamos, eh, unas zapatillas que tenían resortes, era toda ropa con... Tejido de punto con, con, con silver plateado, y entonces era ideal, no sé. Y además, después buscamos unos chicos que nosotros conocíamos que vivían en el Tigre, que eran malabaristas, Ajá. que vivían en comunidad. Estoy hablando hace muchos años. Sí, sí. Y nos vinieron a hacer el desfile de algunos sites. O sea, como que todo era como, insisto, claro, no tenían energía y una Sí, adrenalina, y Experimental, y, ¿no? Y, claro, y, y... todo era experimental, ¿viste? O sea, mi primer desfile fue Nave Porco, o sea. Ah, mira. Todo era un momento también muy lúdico, o sea, yo a veces pienso, y decir, veo mis laburos, veo las fotos y cosas, digo, era muy creativa. Claro. O sea, no digo que ahora no, pero es como que uno se va como y encapsulando pero, o sea, en camino, ¿no? No, empieza a ver otras presiones, ¿no? De claro. la vida, de
0: la familia, este...
1: No, y el laburo mismo, digo, nosotros laburamos, sí. yo soy feliz porque siento que todo, cada proyecto es nuevo, es oxigenarse, es otra historia, son otros personajes, etc., pero bueno, dentro de un marco, ¿no? Claro. Digo, pero yo antes veía todo este laburo, no sé. Eh, el segundo Buenos Aires no duerme también estuve y yo recién llegado de un viaje muy largo que había hecho cuando terminé la carrera, que me fui así a recorrer el mundo, mochila, no sé qué. No tenía un mango. Pero nada, cero. Y me dice, no, pero tenés que estar. sé yo dije, bueno, ¿y qué hago? Hice ropa de papel. Y veo las fotos.
0: Claro. Y digo... ¡Qué cabeza! ¡Qué cabeza! <risas> ¡Qué ingenio!
1: En una semana que llego, no sé qué, me puse y... Pero la
0: convocatoria era vestuaristas, o sea, ¿en no, qué... Era ¿Cómo como te presentaban? Diseñadores, ah, diseñadores.
1: diseñadores. Okay. De hecho, el primer Buenos Aires sí fue un concurso abierto con yo, El segundo Buenos Aires yo tengo el recuerdo de que nos habían elegido como gente de la uva uh -huh. y tener la reunión en el San Martín con la gente que lo organizaba, con otro compañero, y... Bueno, hay que poner un nombre, yo dije, pongámosles 10 uvas, no sé, cómo era un juego de palabras, no importa, como fue todo, todo eso, era, todo era muy natural, como claro. que fluía, ¿no? el tema de la creatividad y cierta el...
0: inconsciencia. Sí,
1: sí, no había ningún, como decís vos, no había ningún tipo de presión. Claro. <risa> básicamente. Claro,
0: claro. Era eso, era. ¿Cómo hacer para mantener, sostener eso en el tiempo, no? Sí, este, a veces. Para, para volver a ese lugar.
1: Yo creo que se vuelve ¿eh? cada tanto se vuelve.
0: Claro, me, me, me imagino que es un ejercicio. Es que un ejercicio, este, sí. es como una gimnasia que uno debería hacer. Sí. ¿Y, y cómo se fue acercando un primer, este, una primera película.
1: Bueno, a raíz, bueno, hice el garante.
0: Ah, claro, el garante, que era un, una, una miniserie.
1: Por ahora era un proyecto que tenían, no estaba. No sé para qué. Claro, era una serie, pero bueno, no tenía dónde se iba a proyectar después. Eh, salió en la tele y eso y solamente estuve dos semanas porque yo más laburaba mientras que iba la, tenía la carrera o sea que después de mis vacaciones volvía como a la vida normal y después...
0: ¿Trabajabas de otra cosa?
1: De otra cosa, daba talle, taller de arte para chicos con una amiga que estudiaba en el Bellas Artes Ajá. y después tenía como un trabajo de administrativa en un colegio eh, colegio jardín, eh, un jardín el eh, New Model y... Mmm, y a la tarde iba a la facultad, o sea, sí, hacía... Sí, o sea, a full, exacto. Y después hacía todos los talleres, no o sea hacía... Todos los talleres que en el momento me gustaban los hacía también, o sea que sí, eso era un momento de, de actividad. Después del viaje que volví, entré, estaba con esto de Buenos Aires no duerme, en, me habían llamado para dar clases en la uva, y a, además de todo eso me gané una beca como una pasantía rentada de la uva en un laboratorio de investigación textil, eh, me llaman por una película si quería ser meritoria mi primera película que fue La edad del sol que justamente esta misma docente que me había llamado para ser el garante le había recomendado a otra chica que no, no me conocía porque trabajaba ya en, en cine para ver si quería ser
0: Era meritoria de vestuario De
1: vestuario meritoria de vestuario Sí, yo, siempre, yo ya, siempre fui por el vestuario sí, sí Pero sí. bueno, porque ya venía como el indumentario Y... Obvio, lo que pasa es que yo estaba con ese trabajo, que era un trabajo fijo, que ellos además después de la pasantía me la habían renovado, estaban felices, y querían casi tenerme fija, y yo les fui a plantear que me iba a ir todo el verano a hacer esta película. Pero está segura, a veces gente mucho más, ingenieros, claro, todo, mucho claro. más ortodoxos, me dice, este trabajo claro, eran pocas perder. horas en la mañana, el laboratorio, no sé qué, y acá esto me dice, bueno, no te preocupes, ¿cuánto tiempo te vas? No sé, me acuerdo que eran creo cuatro meses. Bueno, nosotros te vamos a reservar el lugar, fíjate, cuando vuelves, cuando volví, menos quería volver al laboratorio.
0: Claro. Pero de todos modos era un laboratorio textil, digamos. Sí, 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 de sí, o sea, sí, investigación tenía...
1: textil. O sea, claro. siempre estaba todo relacionado, porque era una beca que era una pasantía de la uva, o sea, todo era, todo siempre mi camino fue por Pero por bueno, el... tenía
0: que ver con ir probando distintas Exacto. cosas dentro de lo tuyo.
1: Sí, Así... llegué a ser producto, que era claro. lo que estaba segura que no, no era lo mío. Bueno, cuando volví a hacer la película, quedé fascinada, 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 fascinada. Y todo, yo me acuerdo que yo me quedé haciendo la devolución, qué sé yo. Y el conductor de la combi que en ese entonces nos llevaba a hacer las devoluciones, me decía, ¿y ahora cómo vas a seguir? Porque ahora tenés que seguir moviéndote. Y yo decía, ah, no sé, pero... <risa> unas presiones me ponen... Y, se... <risa> y no sé, no fue más que terminar la devolución que al día siguiente me llamaron para hacer otra película.
0: Lo del garante funcionó como una previa. Una digamos. Previa, sí. ¿Y, ¿Y ahí qué te pasó con eso? Que, ¿Cuál fue tu, tu rol, digamos? ¿Estabas...
1: Nada, era meritoria. Meritoria Por estas dos semanas Tienes que ir a veces ir a conseguir cosas, después estaba en el set, tuvimos una, por ejemplo, una de las escenas que yo quedé fascinada de que teníamos, una fiesta de disfraces. Dentro de, de estas Dentro de, de, las, serie, de la ficción. Exacto, en la ficción había una fiesta de disfraces en un boliche gigante ahí en las cañitas, que, que lo filmamos ahí. Y donde tenían que. se metían justamente disfrazados, como no sé si sea por garante estaba, era como el diablo, sí, ¿no? Sí, era sí, sí, un así, personaje exacto, con sombrero Ahí estaba ya. Él, se podía mimetizar bien con toda la gente disfrazada. Y este. Teníamos que vestir. Yo me ocupaba de los extras, obviamente. No sé qué cantidad de extras. Uh -huh. No, 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 no. Yo estaba en mi salsa, te imaginarás. Ese día. O sea. Tuve dos semanas, o sea, muy poquito, pero fue un disfrute.
0: Y había había gigante. había otra persona encargada del vestuario. Sí, obvio.
1: Estaba y... Flor Vitón, que era la vestuarista. Uh -huh. Y después este había más gente. Yo ahora no me acuerdo el nombre. Porque todo. ¿Viste? El cine tiene un. Si bien en ese entonces no había ni celular, nada, uh -huh. nada. Era, tipo llegabas y te dan un listado de cosas, hay que hacer esto, y salías a la calle y producías y volvías. Bueno, ahora no falta tal cosa, hay que correr, hay que no sé qué, pasar por la modista, levantar, o sea...
0: Bueno, es, es, eso era lo que te quería preguntar, o sea, ¿cuál era tu ¿Ya te daban cosas para hacer? Ah, sí,
1: sí, sí. Y, y
0: me imagino que además tu, tu postura era la de observar y aprender, sí, ¿no? Y absorber. Y
1: absorber, yo me acuerdo que dos momentos, en esas dos semanas tuve dos momentos en el set, uno en una casa acá en Palermo, eh, que fue como un rato que estuvimos más tranquilos y que vi a la vestidista hablar un poco con los actores y los vestía y no sé qué, punto que era porque había ido a llevar unas cosas que estaba produciendo, y después el día del rodaje este que me dijeron, che, vas a estar en el set porque hay muchos extras, hay que vestir esta cantidad de extras disfrazados. O sea, te quedas todo el día. Yo estaba, era la noche, claro. yo estaba fascinada. O sea, porque fascinada. aparte es
0: descubrir cuáles son los ítems, ¿no? O sea, el trato con los actores. Sí, este, fue
1: como el... un poco, yo pienso que en esta primera experiencia que tuve fue casi... Eh, muy de chusmear no, no pude con profundizar con nada la uh -huh. verdad es que fue una experiencia que ya estaba empezado el proyecto no es que eh, estaba que hubo como ahora que ya estoy en el tema sé que hay una previa después está el rodaje no ahí era todo medio claro, más se, caótico vos
0: entraste cuando entré, ya estaba en la cresta de la ola
1: claro entré a sacar no sé, sacar un poco las papas del fuego tucu tucu hace esto hace aquello no era la que estaba en el set, claramente, claro. me tocó ir a, como a producir, qué sé yo. Igual estaba eso, fascinada de las cosas, cómo se resolvían también esta magia del cine. Todo lo que uno piensa que tiene que estar, viste, perfecto, 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 nada. Este es un pequeño truco, lo, lo hacemos acá, lo tomamos allá, porque
0: claro... No había tanto tiempo, por ejemplo, esto Esa palabra que dijiste recién me parece que, que representa a todos los rubros técnicos, que es resolver.
1: Resolver, no, resolver. De eso es resolver
0: tenía, quilombos.
1: No sé, yo tenía 150 extras y teníamos, no sé, 180 disfraces. Pero no teníamos los talles. Claro. O sea, yo ese día le iba poniendo lo que me parecía le iba ajustando, y digo. Y era mi primer encuentro con toda esta y situación. Y ya tenía
0: la posibilidad de tomar decisiones, de alguna manera. Y en
1: este rubro de los extras me tocó, y estábamos claro. con otra persona más, que yo no, no recuerdo una o dos más, era a vestir, a vestir, a claro, vestir. Pero eran
0: demasiados, bueno, fue una gran oportunidad también, ¿no? Porque sí. este, tuviste esa libertad, la suerte de que haya una fiesta de disfraces que permita. Eso no,
1: no, no, la gloria fue, insisto, me acuerdo que además yo después les contaba también un poco en Buenos Aires no duerme, estás con una amiga y le contaba, Caro, no sabés, estamos vistiendo a gente <risa> claro. y, y no sé qué, y están disfrazados y salen y filmen. viste, como todo era una locura, pero insisto, fue tanto en este primer contacto que tuve, como cuando hice la primera peli digo, eh, La Edad del Sol, también, La Edad del Sol era resolver, 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 laburar, 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 yo terminé esa primera peli, que como te decía, y la segunda peli, que fue la de Rodrigo Fur, Toca para mí, Ajá. que ahí ya fui de asistente, esa fue mi segunda peli, Ajá. que también tanto en La del Sol como en Toca para mí me tocó viajar. En la primera nos fuimos a Bariloche, en la segunda fuimos a Bahía Blanca. Y entonces también se da eso que se da mucho en, en los rodajes, que bueno, el día que tenés libre, los días que es libre, salís. Claro. Y entonces eh, estaban en esa época no se podía salir a los boliches hasta después de las 12, 11, no sé si se acuerdan.
0: Es verdad. Por
1: Duvalde, bueno. Sí, Y nosotros sí, sí, teníamos que, que sea... pasar de filmar de día a filmar de noche y necesitábamos acostarnos tarde porque... Entonces y no había que hacer. No, no, no. Y todo, había o sea, que
0: matar el tiempo.
1: Uh, fue terrible. Ahí tengo una gran anécdota también para contar. Porque fue que... Hay como una especie de... Pro, no era prostíbulo del todo, pero era como un cabaret. Claro. creo que sí, quedaba abierto.
0: Ajá. Entonces... Para matar el tiempo, Todos iban a.
1: al cabaret de este: hombres, mujeres. Pero bueno, era el lugar que se podía tomar algo, algunos bailaban, no sé qué. Y que nos quedamos. Fue el único lugar que nos pudimos quedar hasta un poco más tarde. Pero era rarísimo. Todo se cerraba. Sí, sí, sí. Fue una época. Fue
0: ¿Y en, un es, de... en esta película ya eras vestuarista? No, no, no. Era asistente. Ah, siempre era asistente.
1: asistente. Okay. Ahí todavía era asistente. O sea, hice, hice todo, todo el caminito. dice primero meritoria, después fui asistente.
0: Uh -huh. Y ya tenías clara. ¿Hacia dónde querías ir? Digamos. Sí, sí, además claro. ya acá
1: la, esta asistencia era una asistencia... La persona que hacía arte, hacía arte y vestuario. Entonces uh -huh. como que la parte ya de vestuario estaba bastante más a cargo. Claro. Chorta, más
0: sí. claro, más responsabilidad. Claro. Más
1: responsabilidad y tenía también una meritoria a cargo.
0: ¿Y ¿Eso era común, el tema de que arte y vestuario...? No, fue caiga? la única vez que me pasó. Ajá.
1: La verdad que... Pero eh, cuando hice... La edad del sol también, porque era la misma persona que era Evelyn Bencherkoff, ella hacía arte y vestuario. Uh -huh. Entonces, bueno, esas dos pelis fueron las dos experiencias que tuve, que hacían arte y vestuario. Y entonces yo, al estar a cargo de vestuario, era bastante la responsabilidad. Estuvo muy linda la experiencia esa. Difícil, mucho frío, el clima, todo, todo fue muy difícil. Fue una película, el tema también era bastante crudo, así.
0: ¿Qué te pasaba después con estos primeros proyectos en los que participabas cuando se estrenaban? Este, no, esto? la emoción era gigante. Claro.
1: Bueno, en La Edad del Sol, me acuerdo, porque fue mi primer película, pero era una película, obviamente estoy hablando de fílmico, ¿no? Sí. O de otro sistema. Y era la primer película que se estaba innovando con el sonido. Yo me acuerdo que estaban todos los productores fascinados con que íbamos a dar este paso. Para mí, mi gente, el paso era todo.
0: Claro, claro. <risa>
1: el sonido, era todo, pero yo me acuerdo claramente eso, como, bueno, se, la innovación sonora en el espacio, que es verdad, no sé si te acuerdas, las películas argentinas y las películas en general antes el sonido por un lado y la imagen y por otro,
0: ¿no era? Sí, sí, se doblaba casi todo. Sí, esto era,
1: no, esto era como, wow, ah. vamos a hacer, bueno, entonces, cuando fui al, al estreno, nada, era increíble, además me parecía muy loco todavía, no... Estaba muy disociada Porque además se estrenó muy rápido La Edad del Sol Fue una película comercial O sea que uh -huh. había Habían fechas Digo como que No es que pasaron Como pasó con otros largos Después Que sí, quizás que tardaron Dos, años, dos más. años más Claro, más tarde Esto estaba muy fresco Y fue realmente eh, Muy vivencial todo Porque me acordaba De escenas O de situaciones puntuales De haber estado Digo como eh, Era muy Un templo el set O sea Yo me acuerdo Que no Corría una mosca, no sé, como decirte vos, que me decís, Mi primera experiencia yo me quedaba, era el último orejón del tarro, imagínate, claro. pero me quedaba durita y se hacían vestuario, y te acercabas, digo era todo como una...
0: Una cosa más solemne. Sí,
1: muchísimo más solemne, pero muchísimo,
0: muchísimo. ¿Y eso lo ves como algo positivo?
1: Sí, no, yo creo que hubo una gran democratización, Ajá. por suerte, digo y es mucho más enriquecedor para todos para todos, cuando digo para todos también está para el director, yo creo que, que, que una persona pueda aportar y que, digo, la sea más unida y vuelta, enriquece cualquier relación, ¿no? Totalmente. Eh, Hacerla un poco más pareja. Uh -huh. En ese sentido creo que se ganó muchísimo, muchísimo. Yo creo que antes se llegaba un poco al set con todo más cocinado. Claro. ¿no? Había digo. más
0: preproducción.
1: Sí, más preproducción, más preproducción también de todo, de la puesta...
0: De, digo del ensayo de los actores... Pues seguramente también la presión del fílmico, ¿no? No, Esto. sí, sí. Se hacen
1: tres tomas como mucho y... claro Había que hacerlas bien. Yo me acuerdo que en la segunda película, esta, en toca para mí, había que quemar un, una casucha. Ajá. <risa> <risa> y era toma única. Claro. Y encima era como que había que fundir con una escena de sexo. O sea, todo era complejísimo, complejísimo, complejísimo. Y el estrés que había esa noche, encima era de noche, hacía frío, desnudo, claro. se quemaba la capa, tipo, era...
0: Claro, tremendo. El Echa. fin del mundo.
1: O sea, era el fin del mundo, viste. Después, yo creo que con el tiempo también fui democratizando también mi, mi trabajo. Digo, entender que no todo tiene que tener esa carga, digo,
0: claro, por suerte.
1: Claro. Y yo creo que, bueno, no, obviamente ahora con todo lo digital uno... La prueba y el error también es mucho más válida.
0: Seguro. Y, y, igual, igual sigue estando la presión del tiempo, ¿no? No, este, eso que hablar, eso que este, hablar, siempre. De, del costo del tiempo y de la cantidad de gente trabajando. Pero yo creo que la presión esto de la de la película eh, era terrible. No,
1: terrible. Terrible, terrible, terrible. Después ya... Después vinieron muchas Después películas. vinieron muchas. Sí, ya, ¿no? ya no sé. Después de, o de, para mí... Eh, hice el descanso Que también fue una experiencia muy loca Porque tanto La Edad del Sol Como Toca para mí Eran unas películas bastante eh, No sé si industriales Pero que tenían recursos económicos uh -huh. Y El Descanso era de una película que, que eran todos chicos de la FUC De hecho todos piensan que yo estoy en la FUC Porque como claro después que. Porque estabas más. en esa camada, claro, no, esa camada. Y está, estaban, Eran todos menos yo de la FUC claro, Porque ¿no? todas las áreas estaban cubiertas Igual no hice el vestuario ahí, el vestuario lo hacía Diego Skipani y yo era su asistente. De ahí nos fuimos a vivir tres meses a Córdoba, y también fue una experiencia como otro tipo de experiencia. Ya acá te diría que eran generaciones mucho más parejas, claro y aunque no estábamos en digital, estaba mucho más democratizado todo, o sea... Me acuerdo... Había más
0: ida y vuelta, digamos. Sí, pero
1: muchísima, muchísima, muchísima. Pero
0: tal vez tenía que ver con que eran una misma generación. Sí. Este, había como otra... Todos estábamos empezando. Uh -huh.
1: Para mí eso fue como algo increíble. Recuerdo que filmamos dos semanas. Ellos mandaban el material a Buenos Aires y lo traían a Córdoba. Y fuimos todo el equipo a ver la primera proyección al cine del pueblo. Uh -huh. Yo estaba fácil, o sea, veía cada proceso. No sé cómo se te. Fue para mí, fue la película con una apertura eh, y viendo la proyección. En esa escala nos dimos cuenta que había un tema con una cosa de un vestuario y la pudimos como arreglar en el camino. ¿Entendés? Como poder claro. transformar. Fue como, ah, esto es buenísimo. ¿Entendés? O sea, fue entender el proceso. trabajo, ¿no? El claro. trabajo en,
0: en, en equipo. En equipo, fue entender el laburo en equipo. Claro. Fue eso. Y, y ¿cuándo vino la primera, la primera película? Eh, este... Mi
1: primer peli de vestuarista fue El fondo del mar. Ajá. Nancy Fromm. Que también, o sea, ya ya, ya entré con más en generaciones
0: pares, ¿no? Igual me imagino que otra, otra carga, ¿no? Para vos ¿o otra presión o eso te sentías. Sí, pero
1: yo ya antes de antes de hacer esta peli eh, había estado laburando. Hice otras pelis, varias. Hice un par, de, una peli para afuera que llamada Claim. Eh, como asistente, asistente del vestuarista que de, era un vestuarista holandés. O sea, como que ya había empezado a tener más backup, mucho más set, había empezado a hacer algunos comerciales para, eh, como vestuarista. Entonces, cuando me llamaron para hacer el fondo del mar, sí, pero insisto, había muy buena onda, eh, era otra energía, no era como bueno, tipo, ta, todo tan estructurado. Era claro. bueno, vamos a hacer. Este, de hecho tenemos como una motorjón gigante que siempre lo cuento, que estábamos todos estábamos eh, adelante de todo, producción, maquillaje yo compartía con cámara se cambiaba el chasis en el mismo lugar o sea, estaba dividido, yo decía esto de un lado Laurita Vidal cambiaba el chasis del otro y en el final de la motorjón que se entraba por atrás, se abría como si fuera un camión, estaban los eléctricos o sea, ah, era una road movie íbamos todos juntos no, y fue muy linda también esa experiencia esa experiencia igual hicimos como en dos partes en el medio Damián se fue a hacer los simuladores y después volvió
0: Ajá. así que era la ópera prima era la
1: ópera prima de él pero bueno fue una experiencia muy linda y también ya mucha gente yo ya la conocía del descanso uh
0: -huh. éramos
1: un equipo en muchas áreas ya, ya, cono ya, ya nos conocíamos Re. y estuvo bien
0: ahora después de tantas películas habrás trabajado muchas veces con óperas primas
1: sí yo agarro una ópera prima y aunque tenga hechas muchas pelis, la a, trato de volver un poco a esa vivencia.
0: Bien.
1: De hecho ahora me llaman para otra y digo, me fascina, me fascina. Me entregó el, el director un trabajo de, de, de búsqueda y, y de presentación de todo su proyecto. Yo dije, esto es amor. Claro,
0: bueno, es esta, amor, esta, esta es este, energía. Esta es esta energía claro, que no la quiero perder sí, sí, nunca. Sí, es un yo, poco
1: lo que te decía de volver. de acuerdo. Viste, de no quererla perder. O sea, me parece que todo tiene su lo positivo y lo negativo. Claro, obviamente que si es una ópera prima donde los recursos son muy ajustados. Uno bueno es volver al barro, viste. <risa> Tanto, digo, esto suena como una persona ya mayor, que no lo soy, <risa> pero digo, viste, como las nuevas generaciones traen otra energía, otras miradas o otras herramientas. Y está bueno y uno nutrirse de está aprendiendo eso. Claro, eso, ¿entendés? Es tipo, no hay que aburguesarse, hay algo que uh -huh. en la vida en general yo pienso que no hay que aburguesarse, uh -huh. ni en el laburo, ni en lo cotidiano. Digo, es como, bueno, volvamos a la base. A veces con producción, que no es un choque, le digo, che, yo te puedo decir algo y sí, lo digo. Si no lo digo, pobre rey, claro. trato de decirlo de la mejor manera. Claro. Pero, che, mira yo creo que hasta es más barato. Es como, che, yo te puedo decir algo y lo, lo digo. Y, y te quiero decir que funciona. Es sí. eso.
0: Si uno quiere ayudar, lo más que pueda. Lo más que pueda. este Y tiene que hacerlo, pero de una manera... Eh, de, de, de desde el rol espacio. que también uno cumple, sí, sí, total.
1: suma. Digo, Cuando digo también de esta democratización, también aunque no sea una opera prima y veo algo que puede ser mejor, eh, desde mi humilde posición, digo che, no, yo no te parezco, no, no se trato. Y con los directores, ni hablar con directores que yo ya firmo desde hace mucho y que uh -huh. sigo, que todavía tengo mucha más confianza. Claro, bueno, hasta veces me viene che. Sí, sí. Hay como un feedback ya claro, casi claro. inconsciente de
0: que está
1: habilitado.
0: Uno se anima a meterse hasta en otros rubros, digamos, ¿no? Es como opinar de todo cuando tiene confianza. Sí,
1: qué sé yo, pero digo, uno ya tiene, vas ganando confianza en uno, confianza en el vínculo que se ha generado. Digo, y sí, pasa.
0: Che, recién estabas mencionando un tema que me, que me parece que es interesante, especialmente en el tema de Vestuario, en esta era donde por fin se está buscando una igualdad. Entre hombres y mujeres, en general es una, 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 una actividad muy asociada este a, a mujeres, no el rubro vestuario. Hay pocos hombres trabajando en vestuario, no ahí deberíamos luchar nosotros por este por una igualdad en, en, en porcentajes. Eh, no hay muchos, no eh, vestuaristas hombres.
1: Ahora, ahora justo mis últimos dos tres proyectos
0: eh, incorporé por primera vez, eh,
1: Ajá. eh hombres, sí. Ahora creo que de a poco se están empezando como a sumar. Eh, sí, es un tema este. Yo supongo para que, tener que,
0: que debe ser eh, bueno como en todo, ¿no? La diversidad enriquece. Me parece que, que, que debe haber una mirada realmente distinta. Este, totalmente. ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente. Eh, una mirada y una energía también. Uh -huh. Uh -huh. Es algo muy loco, pero es como. Bueno, nada, tenemos otro distinto humor, o diferentes. Sí, sí, sí. Eh, mi, no solamente desde la mirada artística, de muchas cosas, de la parte productiva, de resolver las cosas, son diferentes. Y está bueno, no, me, me resultó, pero es la, prim o sea, es, es estos este último año eh, empecé, bueno, se me empezaron también a llegar currículos y gente que me recomienda, che, yo traburé con tal y está o sea, buenísimo. empieza a aparecer empieza también a aparecer hombres... un poco el tema, sí, y me parece sumamente interesante. Hay
0: vestuaristas. Eso, me mencionaste un par. este. Sí, eh. hay vestuaristas. Eh, y
1: sobre todo antes. ¿es ¿Se un dice loco? así
0: vestuaristas? Eso soy yo? Vestuaristas. <risa> o vamos a terminar Ahora con, con muy...
1: vestuaristas. <risa> Exacto. <risa> <risa> Genere, de género así, neutro. Pero, por ejemplo, antes en el cine clásico, no sé, Horas Lanz, uh -huh. todos esos eran vestuaristas. Ah, mira. Las cabezas de equipo eran vestuaristas. Eran Las modistas. Hombres. Claro. Y asistentes eran
0: mujeres, pero no las mujeres. Se me, lo asocio con el tema de la sastrería, ¿no? Como que el sastre sí, también... Pero era
1: como el artista, no sé, era claro. como... Era totalmente diferente, Ajá. ¿no? Al, al, a lo que estamos acostumbrados hoy. Mira. Pero ahora nuevamente hay un montón... Sí, de a poco se está como empezando...
0: Y de esas NAME Igualdad. a mí, ¿cómo se forman los equipos? ¿Cómo es un equipo de vestuario de una película clásica, eh, digamos, no?
1: Sí, una película estándar argentina tenés como una cabeza de equipo que es la vestuarista, después tenés un asistente o puedes tener una o dos asistentes y una meritoria. Uh -huh. Eso es todo. Antes de eh, mis comienzos había una modista de filmación, ya de ser rubro en general nada, se prefiere tener otro asistente... Y se tiene como una modista que quizás hace arreglos en la previa, pero no en el set, porque no es necesario, porque las cosas que son del set las podemos resolver nosotras, o el, bueno, las tercerizamos, vamos, lo llevamos las cosas a una modista, pero eh, básicamente el, el equipo se arma así, empezamos en previa, te cuento un poco si quieres
0: nuestro, sí, sí, claro. <risa> nuestro
1: desarrollo. Eh, generalmente, bueno, primero me llaman a mí, me dicen hay un proyecto, entonces me mandan el guión. Uh -huh. lo leo, o sea, si yo ya conozco al director es más fácil porque él me conoce a mí entonces no, no hay como una entrevista o un encuentro previo, ¿no? Uh -huh. Pero si fuera como la primera vez, generalmente me envían el guión y yo trato o pido de que me manden el guión para que cuando haya un primer encuentro ir un poco más armada, ¿no? Claro.
0: Porque es raro. <risas> si no... Y en general los directores, directoras, mm. este vienen, vienen con una idea ya de vestuario, es un rubro... Donde eh, eh, tienen, tienen ya las cosas bastante eh, armadas en su cabeza?
1: No siempre, y, y es como raro. Los guiones generalmente describen muy por arriba, ¿no? Bueno, un personaje llega con un saco rojo, con uh -huh. la ropa. Si sí, alguna cosa te van tirando, ¿no? Uh -huh. Que no siempre después lo mantenemos, porque quizás esa es la primera idea que se le ocurrió al director o a la directora y, y que quizás es un poco para que sepas por dónde va ese personaje, pero que no tiene que ser esa prenda o es Pero igual nuestro primer encuentro generalmente con tanto con, con los directores, digo, pero es, sabemos que es para ambos sexos, eh, es como más desde el lugar de la historia. O sea, primero hablas como de la historia, del clima, de... Sí, porque cada uno, cuando uno lee una novela, te pasa, digo, cada uno dispara para diversos Claro. Lugares, entonces hay como una bajada más estética general que abarca también el vestuario. Porque Nos habla de la luz, de la puesta de la cámara, hablamos del de arte. arte. Exacto. Y después hay como una charla un poco más de los personajes. Los personajes en general, ¿no? Es como algo muy general, yo creo, las primeras charlas. Y lo que yo hago es con toda esa primera charla de información, me voy a mi casa. Si ya saben también quiénes van a ser los actores, para mí no es menor, o sea, me ayuda mucho porque no es lo mismo caracterizar. Uh
0: -huh.
1: Porque también es
0: un físico ¿no? duro exacto
1: ¿Cómo? y además también yo seguramente me imagino otro casting entonces claro. si ellos ya me dicen qué casting es el que idealmente aunque no esté cerrado es por dónde quieren ir yo ya entiendo cómo se lo van imaginando también porque
0: claro, es entrar en la cabeza es del otro empezar
1: a entrar un poco en la cabeza del otro uh -huh. exactamente eso es lo que te quiero decir porque si bien yo soy creativa soy artista soy todo lo que te puedas imaginar estoy trabajando en función de un proyecto Total. y el que es el capitán de ese proyecto es Hay el que director. Hay que entender lo que imagino el Exacto, otro. Exacto, es el proyecto de él. Uh -huh. Y uno y todos laburamos y sumamos y aportamos, pero a ese proyecto.
0: Claro, pero me imagino, no sé por qué, este, que así como muchas veces con el, el tema de la música ya la traen en la cabeza o la fotografía, tal vez el vestuario, eh, digo, depende de, de cada director, cada supongo, pero tal vez algo que no viene tan pensado, ¿no?
1: No, no, no al... Nunca te van a decir, yo acá en este personaje le pondría un saquito de corderoy con claro, una polerita. no claro. un, oh, Tipo, viste, me gusta un poco. Te pueden tirar alguna referencia muy por arriba. Pero es muy rara la vez que te tira una referencia con, a vestuario.
0: Claro. Ahora, y, y después estás muy condicionada, por ejemplo, con la dirección de arte, ¿no? Supongo que ahí el, el trabajo tiene que ser muy en conjunto, ¿no? Por los colores. Sí,
1: o... sí, un poco con... Insisto, capaz las referencias son más, en general de la luz o de la puesta o del arte en general. Ajá. Uno ya, la o sea, si yo en el primer encuentro ya me fui con un poco de esa información, hago una presentación, o sea, voy a hacer una devolución de lo que yo hablé un poco con el director, la devolución va a ser visual, uh -huh. o sea, van a ser, no sé, o imágenes, o voy a dibujar, o voy a traer telas, o voy a, voy a armarle algo visual donde nos podamos comunicar, ¿no? Uh -huh. Que decir, che, sí, vamos a ir por acá. Y ahí ya seguramente también, después de esta presentación, la voy a ir afinando un poco con arte y con con fotografía. Y con fotografía, claro. Eh, que es obviamente muy necesario. Uh
0: -huh.
1: Y además van a ir surgiendo a medida que, o sea, si bien es una presentación por donde iríamos, tema colores, tema texturas, tema, un montón de cosas van a quedar un poco pendientes también cuando estén las locaciones. A medida que van saliendo las locaciones, yo pido verlas. Si puedo, voy, pero si no, por lo menos de verlas. Eh, entonces también sé dónde van a estar esos personajes. Porque también te pasa que uno se imagina. Todo otro mundo, te imaginas, claro. otras locaciones. Claro, qué sé claro. yo. Entonces es necesario, bueno, en este proyecto es esto. Claro. Entonces, bueno, ¿cómo puedo yo sumar a este proyecto? Entonces, bueno, vas ajustando y che, si es muy oscura, entonces yo lo voy a poner para que contraste o no, lo vamos a fundir más porque es una personaje viste, intimista, no importa. Bueno, vas buscando también elementos que sumen desde el vestuario. Trabajo a la par con, con foto y con arte todo el tiempo, y claro. maquillaje y pelo.
0: Claro. Esto es lo que decía antes, ¿no? Que nosotros, si bien después tiene que estar muy relacionado el sí, tema de obvio. la música y el sonido, pero es postproducción, o sea, no no, 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 no tiene que estar previa, claro. claro. Y... No, a veces sí, porque se puede necesitar, bueno, está el sonido directo y también está, se puede necesitar alguna música que este, que sea diegética, que ocurre en el lugar, esto que están escuchando los personajes y hay que trabajarla con anterioridad, pero en la mayor parte de los casos se trabaja después.
1: Bueno, eh, también quiero hacer un comentario con respecto a esto. La primera vez que un sonidista me citó uh -huh. para, des en previa decirme yo necesito hablar del vestuario que vas a usar, fue eh, en el Abrazo Partido, uh -huh. que fue Martín Guiñasqui. Me dice, mirá, yo sé que estás con mucho trabajo, pero capaz el sábado podemos encontrarnos un rato en algún lugar que te quede bien porque quería comentarte algunas cosas. Dije, ah, bueno. <risa> pero, o sea a partir de ahí todo el tiempo quiero que sepas que lo tengo muy presente al sonido pero muy viste que recién os, me saqué odiamos,
0: la... os, lo <ríe> pasa que nunca lo asociamos directamente con el vestuarista pero nos, nos pasa mucho veces, sí, es verdad vos te sacaste la campera cuando te sentaste vos dijiste esta campera va a ser muy ruidosa con va, bueno, va a leer cada movimiento mío pero, pero quiero
1: que sepas que me parece que es eso yo valoro mucho y ...me aporta mucho el laburo en equipo, o sea... ...y uh -huh. pienso que es eso, que es enriquecedor... ...o sea, una de las cosas más lindas que tiene este trabajo... ...es el laburo en equipo... Total. ...y nada, Martín me dijo... ...mirá, yo te quiero contar... Eh, ...nada, el, acá queremos rescatar mucho el sonido directo... ...porque hay mucho diálogo, es una historia... ...chiquita, pero importante... ...todo lo que va pasando, o sea... ...qué tenías pensado... Eh, ...habían corridas, había algunos... O sea, ...casi todo pasaba en una galería, pero los exteriores eran movidos... Uh -huh. ...entonces bueno, era hablar un poco de todo eso te voy a pedir quizás algunos trucos y podemos abrir un poquito algunas prendas para meter el micro. No sé, como que me abrió un sí, mundo nuevo.
0: Te diste cuenta que esto, es, todo es parte de hacer una película y hay que tener en cuenta todas estas Exacto, cosas. Exacto,
1: pero fue como muy solidario también con sus conocimientos y con su... Che, mira, es fijémonos ahora, porque en el momento yo pedirte romper una prenda es un chino en cambio si vos la tenés comprada y si la podemos descoser claro. después la podemos volver, ¿no? digo todo con su uh -huh. tiempo uh -huh. eh, esto es más fácil fluye mejor ¿no? o bueno ver dónde puedo esconder el mic porque y a partir de ahí es eso es como
0: es tener en cuenta otras y es cosas es laburar
1: mucho a la par con sonido te quiero decir uh -huh. algunos sonidistas que ya me conocen y que nos llevamos muy bien aceptan mi ayuda y mi colaboración también hasta colocar el mic o si es una actriz, quizás para ayudarla a pasar los uh -huh. cables, o no sé. O también para que me digan, che, ¿cómo va a ir? Es un desnudo tonto? o una escena que se empiezan a quitar la ropa, ¿dónde pensás? Lo pensamos juntos. O sea, no sentimos como el sonido contra vestuario
0: y vestuario contra suerte. Es que no, no es tiene que lab... ser así, Exacto. Claro, claro.
1: Pero a veces te encontraste igual con gente que
0: no... Al final todo está interconectado, ¿no? Sí, todo...
1: además ve, eh, viene el actor y ves que laburas en equipo y que estás relajado y que, che, estamos buscando la mejor manera para que vos también te claro. sientas más cómodo y que puedas laburar mejor. Digo, es una resolución que estamos pensando la de antes y que estamos unidos, digo, es mil puntos, ¿entendés? En cambio estás vos del orto con el... Sonidista, sí, 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 delante sí, del actor, poniéndole el mic,
0: un bajón. El sí, tipo ya va
1: tenso al set, la escena va a salir pésima.
0: O sale, o sale bien, pero el sonido pero, es un desastre. Claro, eh, y
1: vos estás con sí. una cara de odio haces lo. No, no, eso no, eso ya, eso es viejo. Hay cosas que son viejas. Está muy bien. Como gritar en el set. Es viejo. Yo digo, eso ya es viejo. Totalmente. No, 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 no va más. Digo, y no porque no me hayan gritado muchísimo, no, ¿no? ¿eh? Que...
0: Pero sí, sí, pertenece como ya a no. otra.
1: La gente tensa trabaja mal.
0: Sí, sí, si sí, yo sí, sé sí.
1: que estoy nerviosa, digo, voy a dar un 1% de lo que te podría dar si me siento a gusto. No, claro. Digo, me pasa a mí, le debe pasar a todos, pienso. Nada, así que no, el trabajo con, con sonido también es importante, hasta tengo reuniones en la previa. A veces cuando me hace que digo, che, querría hablar, algunos se quedan como, ¿cuánto querrá? Pero a veces ellos también piden uh
0: -huh. ver el
1: vestuario, está bueno y me, me gusta.
0: Sí, sí, está buenísimo. Me gusta, sí. Verdad. Claro. En uno de los últimos proyectos que trabajaste, trabajaste con una amiga muy querida, este, que es Jessica trosman pero que eh, unió de alguna manera tus inicios, ¿no? Digamos, con el tema del diseño de vestuario, trabajaste con alguien que, que se dedicó a eso, pero desde otro lugar, y, y acá estaba metido en la ficción. ¿Cómo, cómo fue ese, ese proceso?
1: Totalmente. Bueno, el año pasado hice la serie EDA, Uh -huh. que no solamente trabajé con Jessie, sino también con un montón de otros diseñadores. Ajá. Eh, y fue exactamente eso que estás diciendo vos, volver un poco a, a la FADU.
0: Claro.
1: <risa> eh, yo algunos diseñadores los conocía, algunos habían sido docentes, otros habían sido alumnos. Y, claro, y a Jessie a, a, justo...
0: A, a, aclaremos que la ficción tiene que ver con diseñadores. Claro, de la moda, historia ¿no?
1: pasaba que ella era una diseñadora de modas uh -huh. y además competía con otros diseñadores, entonces por eso también aparecían otros diseñadores y habían desfiles enteros de esos diseñadores, o sea, fue increíble, increíble la experiencia digo, yo a Jessica no la conocía Ajá. y la verdad que para mí fue un descubrimiento, nos llevamos pero perfecto es poco
0: o sea, pero bueno, aparte es muy creativa Jessie. ella, eso, es, es, es. hay eh,
1: varios puntos que quiero rescatar sí. primero que es una persona recontra creativa, uh -huh. pero recontra digo, ella es diseñadora no hace producto, diseña todo el tiempo es creativa, exacto eh, es muy práctica. O sea, al toque entendió, nunca tuve un no uh -huh. de respuesta. Cosas que se han ido cambiando minutos. Che, si viste que íbamos a hacer. No, vamos a ir con el otro desfile. Y además de que vamos a ir con el otro desfile, vamos a cambiar, viste, lo que te conté, la <risa> historia. No, no, no. No pasa más así. Va a ser de tal manera. Así que vamos a. O sea, y todo el tiempo era. Sí, perfecto, dale, no hay problema. Vamos. Eh, si yo podía, me acercaba hasta el estudio de ella. O sea, nos hemos tenido varias reuniones en su estudio. Pero después sí. ya en rodaje.
0: Claro, son otros tiempos ya,
1: Claro, viste, del laburo del día a día Bueno, pero igualmente me acercaba O ella venía, o sea, como que todo Fluyó
0: Porque aparte, es, es, digo Es como para vos volver a ese Mundo inicial del diseño de, Y para ellos también debe ser revelador Encontrar el mundo del vestuario En una sí, ficción, ¿no? Total, es que que total, son dos universos distintos
1: total, total, para ellos también, para todos uh
0: -huh. Fue como
1: el descubrimiento De, de, de la tras de cámara Que uh -huh. nadie había tenido ese contacto Y para mí Y para todo el equipo También fue muy enriquecedor Porque laburamos con Los diseñadores Pero también trabajamos Con productores de modas Que nos uh -huh. ayudaron Como a armar un poco Los los, los desfiles uh -huh. O modelos, modelos Claro O sea, no Gente que hace Sino modelos O sea fue meternos a pleno
0: de cabeza en el mundo de la moda. Claro, más en tu salsa no podías estar. Yo, Trabajando claro. de vestuarista en un programa, este una de ficción moda. de moda
1: O sea, fue el proyecto, no ya me podía claro, haber jubilado casi. Claro,
0: claro, <risa> claro. Era, casi... era para cerrar tu carrera, decir que te tenés, tenés mucho todavía para seguir dándonos.
1: Pero no, pero fue como una experiencia muy linda insisto también con eso de que fue muy enriquecedor. Para mí laburar en equipo es enriquecedor. Ellos aprenden, nosotros aprendemos eh, cosas que yo pienso de una manera, las comento y yo, che, sí, pero mira tal cosa, y ellos, al revés. Claro. Quizás ellos pensando que todo tenía que estar perfecto, como en un desfile, yo digo, olvídate, esto uh -huh. es ficción. A, o sea, sumemos esto que siempre digo, la magia del cine. Hay que apoderarse de esto y enriquecerlo, y vos no te preocupes, va a funcionar. ¿Estás segura? Sí, te puedo asegurar que sí. no era como pero bueno. ahí
0: está la experiencia, ¿no? y La también. confianza
1: también, sí. de que ella haya confiado y yo en ella digo, claro. Se generó un vínculo, la verdad. Muy, muy lindo. Y eso, la pasamos bien, nos divertíamos, estábamos contentas cuando veíamos que salían las cosas. Nada, la verdad que... Qué con ella y con, digo, insisto, con todos los otros diseñadores que participaron, que todos pusieron la mejor, la mejor, la mejor, porque no nos conocían. Claro. O sea, también podrían haber... Sí, dicho, sí,
0: y de alguna manera te estás metiendo en lo suyo, digamos, ¿no? Exacto,
1: es como... y de alguna manera también uno tiene que opinarles, digo, sí, sí, no sé sí, si están eso. tan acostumbrados a que uno opine claro y no y fue 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 buenísimo la verdad que y muy lúdico también eh Ajá. muy divertido muy de, de, de hubo momentos de mucho juego de crear y de eh, yo nada Jesse estampa hace que tiene un taller divino que hace todo y para mí fue como nada es imposible ¿entendés? como uh -huh. otra vez meterte en otro canal donde está buenísimo experimentar claro y creo que, que lo disfrutamos mucho la verdad que sí Sí, sí, fue una gran experiencia, o sea, intensa, eh, movida. Con ¿no? sí, mucha presión. Muchísimo laburo, muchísimo laburo. Era La,
0: la primera gran producción de Netflix. Este,
1: acá, este, así que
0: ya, sí. Sí, sí.
1: Y era muy grande el proyecto, claro. muy, muy. Yo me acuerdo, así que, que Martín Churba me decía, ¿y vos te, vos te, vestís a todos, 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 todos estos personajes? <ríe> y aparte venís y ves lo del desfile y aparte, sí. Claro. Ah, era como, ¿cómo? Y más, los que no me conocen soy chiquita de tamaño entonces parece que <risa> que claro. pude abarcar menos pero no pude pude qué no bueno. pero fue una movida y fue eso fue fue linda fue muy linda la experiencia en el momento hubo momentos así de cansancio también y de tensión y qué sé yo pero estuvo bien y, y eso y rescato que 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 fue muy enriquecedor seguramente
0: muy. Para ellos también no o sea sí de esto, hecho que me lo han así, dicho. Que te preguntaba Martín lo mismo, ¿no? O sí. sea, él le llamaba la atención seguramente este universo tuyo, que tiene que ver con lo de él, pero que es otra cosa. Sí,
1: sí, sí. Y los tiempos, y no sé. Entonces yo le decía, bueno, él tenía que ocuparse de una colección de quemados y charlamos bastante y yo iba y la, y la veíamos juntos. Y yo le decía, Martín, no te asustes, qué mala. Okay. ¿Entendés? <risa> qué mala porque es lo que te parece... Sí, sí, qué mala, qué mala. Entonces, uh -huh. bueno, con unos procesos, obviamente, más tecnológicos, no, con uh -huh. un encendedor, pero digamos, lo íbamos logrando juntos y él eso, era como confianza que nos claro. íbamos generando en otro. Vas a ver que cuando lo veas la pantalla va a funcionar.
0: Bueno, y para ir cerrando, dos cosas te quiero preguntar. O contéstamelas en el orden que, 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 que prefieras. ¿Cuál sería una anécdota o tu mejor anécdota o la que vos elegís este, sí. en tu experiencia de cine? Y la otra es, ¿cuál es el futuro del cine? A tu entender. A mi
1: entender. <risa> a mi humilde entender. Bueno, te digo primero la anécdota da. que es más...
0: Eh, más colorida. <risa>
1: eh, hice Monoblock, la película de Luis, uh -huh. y tenía que probarle a Rita Cortese el vestuario. Era vestuario único. Uh -huh. o sea, todas las actrices tenían un vestuario único a lo largo de toda la película, que yo lo tenía por tres, pero digo, era vestuario único, era muy importante. La luz la hizo un DF de teatro, era muy teatral todo. Uh -huh. Entonces eh, me dice, mira Fui a la casa, ella vino, yo, pero bueno, había que hacer unos ajustes, y me dice, si no te molesta, venite el sábado al teatro, que yo estoy cantando con, ella en ese momento está con Sandro, y probamos acá, yo te espero en la puerta, entramos juntas, perfecto, perfecto, llego con todos mis petates ahí a me dice, bueno, vamos a entrar por el escenario, me dice, porque es lo que está abierto ahora, estaban ensayando, yo no, no lo conocía, Sandro, uh -huh. a ver, no lo conocía en ningún nivel. No es que era una fan de Sandro, nada. Ah, no, estoy con Sandro. Que, sabía sí, quién, sabía era, quién era, por pero supuesto. Sabía que, que las mujeres morían por él. Entonces, uh -huh. Pero yo no he no, no tenido mucho un contacto más allá. Entonces, bueno, subimos. Se acerca Rita a Sandro. hablan unas palabras. Yo me quedé como atrás. Se acerca a Sandro y me dice Roberta, Roberto. Y me besa. En el cachete. <risa> Quiero que sepas. Que en ese momento entendí todo <risa> todo fue como todo, tremendo tremendo se me cayó el alma al piso fue como una sensualidad y una cuestión así él vino igual con su martín en mano y su pampera de seda estaba ahí y ya el respirador atrás, pero digo, como tú, una situación así me dice: ¿Trajiste tus trapitos? ¿Los viniste a probar? No sé, como una seducción, una poesía. Cada palabra que decía.
0: Te caías, te no, caías. No, era al piso. todo,
1: <risas> todo un nivel. Y creo que fue como. Uf, bueno, después,
0: uno, uno de esos momentos que te regaló el cine.
1: El cine, exactamente. Son esos momentos mágicos y experiencias uh -huh. únicas que de otra manera uno nunca hubiera cedido. Y además, bueno. Después pasé de al camarín, le probé a Rita, charlamos, vimos, no sé qué. Y cuando salí, ya estaba el público esperando para entrar. Ajá. Y quizás si no hubiera tenido ese acercamiento con él, hubiera dicho: Ay, estás locas.
0: Las entendiste, entendí, Dije, las obvio, leíste. Bien.
1: Pero obvio, pero claro. entendí todo, insisto. O sea, y era, era, fue muy fuerte porque salí y vi algo que nunca, bueno, yo era de otro palo, no sé. Claro. Madre, hija y abuela a los gritos. O sea, era una locura. <risa> fenómeno. Pero era una locura, yo te juro que pude entender, digo, como así, viste, como esas cosas de perjuicio que uno tiene con sí, otras Sí, cosas sí, que... sí,
0: totalmente. Bueno, o, tal vez mismo, mismo con Sandro lo tenías, digamos. No este... sé si,
1: por, tampoco, sí, ni siquiera tenía un prejuicio, claro, como que no había sí, nunca incursionado no en, en ese mundo. Sí. Y entendí todo, fue como... Uf, <ríe> ¡Qué bueno! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte un personaje! De...
0: Y además un Sandro grande ya Sí, este, ¿no sí, es sí, que... pero
1: te juro que las palabras... Y La era atemporal. Mira. O sea, no, 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 no le veías la edad. Era algo, realmente había como una, un romanticismo, una seducción, una voz. Fue Roberta, Roberto, dije, pero este me mató, o sea. No sé. qué lindo. Qué lindo. Pero bueno, eso fue como una de las experiencias más lindas, así, más, eso, más coloridas. Muy linda, muy que, linda sí, anécdota. Sí, eso fue linda. Y después el cine, qué sé yo, qué te puedo decir. Es un poco lo que veníamos diciendo, creo que cada vez va a estar. Más accesible, no hay algo de la accesibilidad, digo, de los formatos. Eso es lo que yo, decíamos antes con que pasar del filmico al HD, y ahora, por ejemplo, yo veo a mis hijos que hacen películas con su iPod, ¿entendés? Y hacen sí, la sí. película. Hay
0: gente haciendo películas con celulares, este, ya hay festivales. Y es que Son
1: buenísimas, uh -huh. pero son buenísimas. O sea, yo creo que van, van a empezar a ver diferentes tipos de, digo, se va a ampliar. Uh -huh. O es lo que me gustaría a mí por lo menos que nada quede afuera, no que uh -huh. todo sea para, para sumar digo porque me encantaría que filmen filmico cada tanto, también me gusta digo, el, me parece que todo suma y las experiencias son muy diferentes digo, uh -huh. algo que no tocamos, pero digo cuando pasamos de, del filmico al HD hubo que vol fue volver a aprender a caminar, digo, es como hubo un aprendizaje y nos llevaron varias pelis eh, bueno, desde fotografía ajustar cámaras, desde vestuario texturas, digo, y un montón de cosas que, que antes no, digo, y creo que, que eso, que se está como abriendo un mundo nuevo a nivel imagen y sonido también, me parece eso, enriquecedor.
0: Está bueno, está bueno, ojalá, ojalá que, que también progrese las, las posibilidades de, de seguir eh, disfrutando de las historias, se cuenten en el formato que se cuenten, pero también colectivamente, ¿no? O sea, que no se pierda la experiencia. Colectiva, del... sí, sí. sí.
1: Sí, con eso que arrancamos diciendo qué es eso, que es un poco el compartir ese uh -huh. momento, que es especial. Es especial también porque nos juntamos.
0: Bueno, gracias, Ro. No, Lo gracias hacer.
1: por invitarme, un, un honor. Muy, muy divertido. <risa> gracias. Muy divertido.